0: Area di servizio, un pieno di informazione su attualità e temi sociali. Una buona giornata
1: a tutti da Giulia Chiodini e bentornati all'appuntamento con Area di servizio, lo spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità, immigrazione. Apre il programma Francesco Ventimiglia che cura temi dell'occupazione e del lavoro. Mm.
0: ancora un'Italia che va, ha perso qualche pezzo in questi anni, ha ceduto fatturato e ha ridimensionato le risorse umane, ma ha conquistato notevoli quote di mercato all'estero, arrivando a superare nel 2013 i 77 miliardi di euro in termini di saldo commerciale. Un'Italia ancorata al proprio territorio che individua nuove strategie, che si evolve e si rinnova, sfatando così almeno due miti, che la globalizzazione avrebbe azzerato la connessione tra impresa e territorio e che i settori maturi sarebbero stati sopravanzati dalla concorrenza dei paesi emergenti. Questa Italia che va è l'Italia delle 278.000 piccole e medie imprese che operano nei 100 distretti monitorati dall'Osservatorio Nazionale. Ma quali sono questi distretti? Quali sono le loro caratteristiche e dove sono collocati? Domenico Mauriello dell'ufficio studi di Union Camere.
2: Volendo tracciare l'identikit di questi distretti industriali e provando ad individuare quali sono le caratteristiche che oggi ne segnano il successo, innanzitutto vi è la forte proiezione sui mercati internazionali ed una competitività basata non sul prezzo ma sulla qualità e sulla forte riconoscibilità del prodotto ovvero un prodotto legato in maniera indissolubile al territorio e all'immagine del territorio italiano che gli acquirenti stranieri hanno. Stiamo parlando di alcuni distretti tradizionali che conosciamo fin dall'infanzia: dal mobile della Brianza all'orafo di Vicenza piuttosto che di Arezzo, oppure al prosciutto di Parma o a quello di San Daniele. Ma accanto a questi distretti tradizionali, ci sono nuovi distretti che nascono al nord così come al sud. Quest'anno tra i venti distretti più performanti ne abbiamo individuato, ad esempio, uno recente, più recente costituzione, il distretto dell'aerospaziale pugliese, che rientra nella nella top 20 insieme ad altri distretti del Mezzogiorno tradizionali come quello dell'agroalimentare di Nocera-Gragnano. Sono imprese che hanno molto meno di frequente delocalizzato e anzi c'è anche una percentuale piccola, ma significativa per le motivazioni, che sta ritornando sul territorio nazionale perché vede nel Made in Italy il proprio vantaggio competitivo.
0: Passiamo ora ai primi annunci di lavoro di questa settimana. Buongiorno a tutti, sono Antonio Nistico di Generazione Vincente, agenzia per il lavoro. Oggi andiamo a Torino dove stiamo ricercando per importanti aziende metalmeccaniche dei tornitori, dei fresatori e dei saldatori a TIG e a filo. Devono aver maturato almeno 2-3 anni di esperienza e Per chi si volesse candidare a queste offerte di lavoro Può inviare il proprio curriculum vita all'indirizzo email Che è torino-generazionevincente.it Abbiamo anche altre offerte, questa volta l'Abruzzo Zona di Val di Sangro Qui stiamo ricercando invece degli operai specializzati Per il settore automotive Con esperienza di almeno 4-5 anni nella mansione Per chi si volesse candidare candidare a questa offerta di lavoro, invece puoi inviare il proprio curriculum vita che è tessa, chiocciola, generazionevincente.it.
2: Buongiorno, sono Federica Beretta di in Job PR Marketing. Il nostro career center di Treviso seleziona un progettista termotecnico per ufficio tecnico di azienda operante nell'ambito metalmeccanico. Le mansioni sono la realizzazione di disegni tecnici nell'ambito delle lavorazioni di lamiere. I requisiti, laurea triennale, esperienza di uno o due anni in ufficio tecnico, conoscenza del pacchetto Office e AutoCAD 3D e 2D. Si Richiesta la conoscenza della lingua inglese. Inserimento iniziale con contratto di somministrazione finalizzato l'assunzione diretta Per candidature in job.it Buona giornata
0: L'agenzia per il lavoro umana cerca del personale per locali di lusso a Milano un sommelier, 10 chef de rang 5 barman o bar 2 hostess Si richiede per tutti la conoscenza della lingua inglese è un'esperienza anche breve in locali di lusso o internazionali. Il contratto iniziale è in somministrazione, con possibilità di inserimento diretto in azienda. Il riferimento è www.umana.it oppure ci si può rivolgere alla sede più vicina dell'agenzia.
1: Abbiamo sentito la parte dedicata alle tematiche del lavoro con Francesco Ventimiglia ed ora vi anticipiamo alcuni degli argomenti, servizi, interviste e reportage che potrete sentire domani dalle 6.28 nell'ampio spazio informativo dedicato alle tematiche sociali. L'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano promuove da 2009 azioni formative sulla medicina di genere organizzando ogni anno un evento su una patologia neurologica in cui vengono affrontati sia gli aspetti medico-scientifici che gli aspetti sociali. Nel 2014 l'attenzione è stata focalizzata sulla sclerosi laterale amiotrofica malattia rara meglio conosciuta con la sua terribile sigla SLA. Daniele Morgera ha raccolto per area di servizio una testimonianza di grande intensità umana e significato Ascoltiamola.
0: Silvia Spagnoli è la moglie di un malato di SLA. Questa malattia rara ha fatto irruzione nella sua vita e in quella dei suoi familiari sconvolgendole e rivoluzionandole. I primi sintomi si manifestano quando lei è incinta del secondo figlio.
1: Cominciava ad essere molto stanco. In quel periodo, peraltro, avevamo appena eh, fatto il trasloco nella nuova casa con anche eh, tutti i pensieri legati alla nuova casa con il mutuo, eccetera, e era un periodo lavorativamente parlando molto impegnativo per lui, che è un ingegnere meccanico, quindi questa stanchezza mh, non gli abbiamo dato eccessivo peso, invece è andata sempre di più aggravandosi, nel senso che eh, anche per correre qualche centinaio di metri a piedi cominciava a diventare faticoso dal punto di vista respiratorio, Nel momento in cui ha avuto un problema ad un piede che ha cominciato a cedergli semplicemente come potrebbe essere eh, l'inciampare di chiunque abbiamo approfondito
0: È l'inizio di un calvario Nel nostro paese si contano circa 5.000 pazienti La causa sembra essere di natura genetica nel 10% dei casi ma la scienza non ha ancora messo un punto fermo
1: sono oltre 2 milioni di immigrati che lavorano nel nostro paese, circa il 10% del totale dei lavoratori. Lo rileva uno studio della Fondazione Leone Moressa. Sentiamo Emanuela Valenti. Tra i lavoratori stranieri sono più numerosi prima di tutto i rumeni, poi ci sono gli albanesi, i marocchini, gli ucraini, i filippini, i moldavi. Quali sono i principali settori in cui sono occupati gli immigrati? Enrico Pasquale di Fondazione Leone Moressa. Principalmente sono personale impiegato nei servizi, quindi possiamo distinguere comunque tra le varie nazionalità e vediamo che principalmente le nazionalità dell'Est, quindi Romania e Albania, sono principalmente nei servizi di cura e nei servizi di pulizie, ristoranti, uffici, mentre altre nazionalità, ad esempio i cittadini del Marocco, sono principalmente impiegati come artigiani e operai specializzati scelgono settori diversi da quelli degli italiani e oltre il 60% degli stranieri si colloca nelle prime 10 professioni contro circa il 30% degli italiani. Sì, è chiaro che un problema tipico dell'immigrazione in Italia è quello della segregazione professionale, cioè gli stranieri tendono a concentrarsi in settori poco qualificati e sempre principalmente negli stessi settori. <musica> Secondo il rapporto della Fondazione Moressa di cui abbiamo appena parlato gli occupati stranieri sono concentrati in tre settori specifici servizi alle persone, industria e costruzioni seguono poi coloro che si occupano di ristorazione e in alcuni casi con risultati soddisfacenti ne è un esempio l'attività di un cittadino cinese che ha vinto nel 2012 il premio Monogram per l'innovazione per aver creato una catena di ristoranti con cucina totalmente a vista lo ha intervistato Maria Teresa Lamberti è conosciuto nel nostro paese con il nome di Marco, ma in realtà si chiama Li Shuang Wu e come si capisce è di origine cinese. Da 30 anni è in Italia, dove fa il ristoratore, con successo.
2: Ho vissuto in Italia da 29 anni, ho tre figli, sono nato qui, ho appena finito la scuola superiore, sono venuto a commercio a lavare piatti. poi sempre fatto questo settore.
1: Lei ha sempre lavorato nel settore della ristorazione sì. e ha creato un particolare tipo di ristorante cinese, perché in realtà... Si tratta di una catena in cui c'è da cucina totalmente a vista, perché secondo lei gli italiani non si fidano della ristorazione cinese?
2: Mm, io lo spiego. Negli anni 2006 ho inventato un primo locale al mondo con tutta la cucina a vista. In cui volevo dire che la nostra cucina, anche piatti e anche lav- laboratorio di fare i vuotini primavela e lavori, tutto quanto a vista. Negli anni 90, 70 gli ristorante cinese non ne facevano bella figura. Per quello io ho fatto proprio tutta la cucina a vista.
1: Ogni anno 175.000 bambini si ammalano di cancro, l'85% nei paesi più poveri del mondo. A causa di diagnosi tardive o inadeguate, più di un bimbo malato su due è destinato a morire. Sole Terre Ollus promuove per 8.000 bimbi malati di tumore la campagna Grande contro il cancro per fornire le giuste cure e innalzare i tassi di sopravvivenza dei bambini. Fino al 4 maggio, inviando un SMS solidale da 2 euro al numero 45502, si potrà contribuire a cambiare questa situazione. Grazie ai fondi raccolti si potranno realizzare diagnosi accurate e tempestive, fornire medicine e attrezzature mediche, formare i medici, garantire supporto psicologico e case di accoglienza in Ucraina, Italia, Marocco, India e Costa d'Avorio. Area di servizio termina qui, l'appuntamento è per domani intorno alle 6.30 per parlare ancora di lavoro, disabilità, e immigrazione. Buon fine settimana da Giulia Chiodini.